0: Vamos pensar nessa noite algumas perspectivas da paternidade por ocasião hoje do Dia dos Pais, né? Que a cultura ah, designou assim para que houvesse um consumo maior e, pelo menos, alguns pais em algum, pelo menos em um dia do ano recebem uma homenagem. Enfim, a ah, a gente vai aproveitar, né? que há esse esse movimento aí de Dia dos Pais e eu quero pensar com você hoje à noite algumas perspectivas que envolve a paternidade. E quero ser breve. Quero, o pastor Eduardo sempre fala em recados paroquiais, né? Então eu quero dar uma pincelada assim, alguns recados paroquiais, concernentes a este assunto, e quem sabe, num outro momento, a gente pode conversar pontualmente cada um deles, porque eu acho que cada um deles merece especial atenção. A primeira parte que eu quero inaugurar com você é que a gente está no mundo de self, né, Ah, faz parte, quantos hoje postaram né, com seus pais e traz alguma menção honrosa, a a, a, a a faceta da comunicação hoje são os relacionamentos virtuais e nada contra não estou aqui para né defender e nem nem condenar porque tudo tem o seu né ele tem o seu lado positivo né podemos hoje falar com pessoas e Isso nos sustenta muitas vezes, né? Mas eu pensando acerca do selfie, eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus hoje quisesse fazer uma selfie, como ele se postaria? Pense aí, eu quero te dar um minuto assim, imagina. Deus fosse hoje fazer uma selva, uma, se apresentar para o mundo, se apresentar para você, como ele se apresentaria. Certo dia Jesus estava orando e ele passou aquele tempo ali, determinado lugar e tendo terminado, um dos discípulos disse para ele bem assim, Senhor ensina-nos a orar conta pra gente como é que é isso o senhor, né, às vezes a gente se converte já adulto e a gente fala assim, ah, se o pastor mandar eu orar lá na igreja, não vai dar certo esse negócio, né, tem irmãos que tem trocentos anos na igreja mas o pastor olha assim, ele já porque oração é, um, é algo realmente aprendido a gente vai desenvolvendo e, e eu achei natural, né, todos nós queremos aprender a orar e E esse discípulo disse para Jesus assim, ensina para a gente como é que é esse negócio, fala aí para nós, ensina-nos. E esse cara disse assim, olha, então Jesus disse para esse cara assim, olha, quando vocês orarem, diga assim, Pai, Pai, algumas versões vão dizer Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Jesus, quem esteve aqui hoje de manhã, gente, o pastor Eduardo deu uma aula, assim, incrível. Quem esteve aqui de manhã, que teve essa aula, não foi? Eu aprendi muito. Engraçado como que o pastor Eduardo tem esse dom, né, de de, de cavar, assim, a Bíblia e sempre trazer um, um, um aprendizado novo. Eu... Nós conversamos acerca de Deus, né? então traz a trindade. E aí, então, essa trindade, que é um elemento né? que se revela de três formas diferentes. E essa pessoa da trindade se auto-intitula pai. Eu acho isso extraordinário, muito lindo, porque eu particularmente acho que deveria ser mãe, né? mas não é mãe, é pai, então se ele próprio, né, lá no, nos, nos escritos lá originais, declara que ele se vê como uma figura paterna, gente, isso diz muito para nós. E como Satanás é perspicaz, abrindo e fechando um parêntese, como ele é perspicaz na sua malignidade de destituir, A honra paterna, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas eu quero começar pensando sobre isso. Quando a gente vê aquela parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, o que diz? Que o pai sempre esteve esperando o filho na porteira. Que lindo, né? Sabia, Deus sabe das nossas iniciativas pessoais, Deus sabe quando nós chegamos ao limite de comer com os porcos, mas Ele respeita a nossa individualidade. Mesmo quando nós estamos fazendo pi, 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 aquela palavra que a gente não pode falar. Mesmo quando a gente está fazendo um desastre, Deus, Deus vai continuar naquela porteira, sabendo que um dia nós voltaremos. Quem conhece o Pai volta para ele, porque sabe que chegará num lugar que vai viver com porcos, voltará. Então esse é o primeiro pensamento, assim, acerca do do que seria isso para a gente conversar. O que é a paternidade se o próprio Deus se se posiciona para a humanidade? como uma figura paterna. Então eu quero pensar rapidamente com você acerca da paternidade de Deus. Que eu acho que a gente poderia fazer um retiro assim de dois dias só para conversarmos sobre a paternidade de Deus, ficarmos isolados aí e a gente vai voltar para casa ainda com muita coisa para conversar. Porque a paternidade de Deus é algo transcendente. A humanidade não não pode entender, nós não podemos decifrar. Mas eu quero, assim, de, de... de forma bem sucinta, dizer para você que uma, uma parte da palavra de Deus, aonde Ele se revela, aonde Ele fala de si, através né, dos, seus, dos, seus, dos escritos da Bíblia, que é a revelação de Deus para nós, diz bem assim Tiago 1,17, toda boa dádiva, vamos ler comigo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus não é masculino, ele nos gerou. O princípio de macho e fêmea, homem e mulher, ele é bíblico para a humanidade. Mas Deus é um ser eterno. Né? Quem veio que hoje de manhã, tantos, tantos atributos de Deus, é, ele se personificou em Jesus. Mas é lindo a gente poder ver que pela palavra da verdade nós fomos gerados. Gerados soa embrião, né? E, e a Bíblia fala que quando você ainda era informe, uma, uma figura informe da, da, na barriga da sua mãe, os meus olhos te viram. Deus, ele tem essa essa peculiaridade de criar. Temos grávida aqui, é Deus. É Deus que gera dentro da gente. Se ele, não, se ele não institucionalizar a vida dentro da gestante, não vai acontecer. Quantos de nós conhecemos pessoas que investiram tanto em, em tratamentos para engravidar? Não, é o sopro da vida. A medicina, por mais, com todo respeito, mas a medicina pode chegar a tentar em laboratórios. Criar processos Mas somente Deus gera a vida Então a paternidade de Deus Ela ela vem de uma figura que gera Nos gera né? Deus não nos acolhe apenas Mas ele nos gerou Cada célula, cada pedaço cada, Cada parte de mim Deus pensou e ninguém é um erro. Você não é um erro. Ninguém é um erro. Porque se eu achar que eu sou um erro, eu estou em colisão com aquilo que é divino. Deus gerou você. Ele é o Pai Nosso por um propósito. Porque nós muitas vezes somos impulsivos e tomamos decisões incoerentes com com o com, com, com que nós devemos ser ou o que nós nos propomos a ser, mas Deus não lida com impossibilidade. Né? Deus é perfeito. Então, quando Ele gera alguém, Ele entrega no chip dessa pessoa, vamos dizer assim, uma identidade um destino. A Bíblia diz, todos os teus dias estão escritos no meu livro. Isso é extraordinário. Todos os meus dias isso significa que se eu tiver um relacionamento íntimo com ele eu vou minimizar os meus erros cada vez que eu busco o meu pai para trocar uma ideia com ele acerca de decisões pequenas e grandes ele vai se revelando a mim eu sou uma pessoa que eu eu busco a direção de Deus em coisas realmente óbvias, muito pequenas e como Deus é pai (risos) não é padrasto, né? é um pai que vem, me acode, me, me ilumina, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, a, essa paternidade de Deus, que vem dizendo assim, Jane, eu te gerei. E toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. Eu não vou mudar, eu não sou inconstante. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir porque nós desviamos propósitos. Mas Deus não, ele ele não depende de circunstâncias para me atender na promessa que ele fez. Nós humanos às vezes fazemos promessas que nós precisamos recolher, né? Com filhos então, né? Não é assim, vou fingir que não, chamo o filho, filho, pai, mãe, falou isso, mas eu preciso te dizer que está inviável, né? Da inviabilidade de cumprir isso contigo agora, porque o teu filho olha para você e ele não está procurando seus acertos, ele está procurando a sua coerência. Quando um pai é coerente, o filho cresce, cresce, porque ele sabe que você não está honrando alguma coisa porque você está empenhando uma, quando você não cumpre uma palavra empenhada, ele vai compreender os desdobramentos disso porque você é coerente né? e a incoerência é pior do que a, a, a insensatez de não de não retomarmos ali uma palavra empenhada mas estamos falando aqui encerrando acerca da paternidade de Deus tudo que que é então, conforme a gente conversou, boa dádiva, dom perfeito, segundo a sua vontade ele nos gerou, e é, é deste Pai das luzes que nós recebemos essas boas dádivas e esses dons perfeitos, que da parte dele, que nos gerou para um propósito. Né? Quando a nossa vida está confusa, a gente precisa parar, e tentar entender para que nós fomos gerados. Deus, ele ele tem o GPS da nossa vida, ele tem o mapa. Ele vai dizer, filha, não deu certo. O Leonardo, por exemplo, vou citar ele está aqui, chegou aqui e foi dar aula. A gente entende que esse não era o propósito de Deus para a vida dele. O Leonardo tem sido uma bênção no reino de Deus, através da nossa família, através dessa igreja. Os irmãos de conduzem com isso. Mas se ele tivesse tido aquela paz interior e tal, ele estaria trabalhando, dando aulas em vários lugares, ganhando um dinheiro relativamente legal. né? Então, às vezes, as coisas se abrem para nós de uma forma... Extraordinária. É difícil dizer que Deus não está naquilo. Mas Satanás é perspicaz. Ele vai usar as grandes oportunidades para nos tirar desse foco. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto vem do Pai. E nós já fomos preparados para recebermos aquilo que nós precisamos para sermos quem Deus planejou que fôssemos. E aí eu quero conversar sobre essa associação perfeita, que é a paternidade divina com a paternidade humana. A Bíblia diz lá, se vocês, vocês pais que estão me ouvindo, vocês que estão aqui, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àquele que o pedir, ou dará coisas boas ao que o pedir. Hum, Interessante que a minha versão fala acerca dele dar o Espírito Santo. Quando Deus diz assim, eu vou dar a você o meu Espírito, ele está dando de si mesmo, ele está dando parte de si. Ele não está abstraindo de si e pegando algo material, coisas. Ele está dando de si mesmo, o próprio Deus, né, em forma do Espírito, que nós chamamos de Espírito Santo. Ele vai estar dentro de mim, a Bíblia diz que Ele é o único agente que pode me convencer do pecado, Quero ouvir, pecado, você que está em casa, justiça e juízo, pecado, justiça e juízo. Não existem tribunais, apenas o tribunal onde nós temos o justo juiz, Jesus o nosso advogado e um acusador. Esse é o tribunal que nós vivemos 24 horas, 7 dias por semana. Paz, você vive diante desse tribunal. Se você não entender que a sua paternidade humana, ela está diante desse tribunal e que existem aqueles que vão validar o juízo, que são os, pro... os, pro... os promotores de justiça e os promotores de acusação. Nossa, mas tá pentecostal isso, né? Mas é palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos um justo juiz. Temos um acusador que quer roubar, matar e destruir. E temos um advogado que pagou o preço de sangue para dizer... Para dizer... Para dizer é comigo. É comigo. Ela errou mesmo. Não, ela... É verdade. Não, você tem toda razão. Mas eu paguei o preço da culpa. Então, esse, essa, essa, essa essência dessa paternidade... em que Deus entende, olha, vocês mesmo sendo maus, conseguem trabalhar a fio, priorizando a vida dos seus filhos, dando o melhor, tirando de si mesmo, porque é assim que funciona, tirando de si mesmo para validar o bem-estar, o sucesso do filho. Então, se vocês fazem isso, imagina eu que gerei você. Né, aquele amor de mãe, né o pai eterno, o pai nosso que tem aquele amor de mãe, que diz assim, cara, eu gerei, eu sei quanto como é que foi, essas pauladas aqui, essas, essas pisadas aqui, né? a gente acha que o filho é mais da gente por causa disso, né? Mentira, isso é mentira. Ele é tanto meu quanto do pai dele, é difícil a gente liberar esse negócio, e é sobre isso que eu quero falar agora, Bom, a, a forma mais parecida de uma paternidade, é, a, a forma mais parecida com a trindade é a paternidade. Primeiro porque Deus se intitulou um pai. E segundo porque a Bíblia disse que deixará o homem seu pai, sua mãe e ele unir se a a sua mulher e serão dois a única maneira que o ser humano pode ser dois em um é só no casamento, biblicamente pensando. Então, percebe que a essência da paternidade, ela nasceu no coração de Deus, só Deus para fazer um negócio desse. Então, quando nós lidamos com paternidade, que não, de... que bonito, Bruno, olha só, nem eu nem vi que, nem sabia que ia ter essas coisas, ó. Que lindo, obrigada. Então, assim, eu quero nessa noite chamar a sua atenção que paternidade, que ser pai é uma coisa muito séria. E aí eu quero trazer o seguinte: que quando nós vemos na cultura paternidades disfuncionais de casais homoafetivos que adotam, né, Ah, claro que nós precisamos. Respeitar as pessoas. Mas nós precisamos... ter muito cuidado com o comportamento delas. É diferente. Eu amo a pessoa, mas eu... não apoio o comportamento dela. né? Então a gente está vivendo num mundo... em que muito pecado está sendo institucionalizado na cultura. Isso aconteceu com Noé. Isso aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Sempre que a cultura... As leis abarcam iniquidades. Jesus está para fazer um grande movimento. Eu nunca vou perder uma oportunidade para dizer ajuste a sua vida, porque Jesus já deu sinal de que virá nos buscar. Estejamos prontos. Estejamos prontos. Então, voltando a Hoje nós temos a paternidade comprometida no nosso país. Porque antes a gente ouvia assim, ah, mas isso é lá na Inglaterra, isso é lá não sei aonde. Não, hoje nós já temos filhos adotados na lei por dois homens, por duas mulheres, por casais, enfim. Fora desse projeto que nasceu no coração do homem, no coração de Deus. E aí eu quero chegar para você a respeito, nessa perspectiva, da sua herança paterna. Agora eu quero falar com a sua identidade. Como se eu estivesse passando aqui aquele carimbinho e cada um agora vai carimbar a sua digital que é única no reino de Deus. E eu pergunto, como você lida hoje com a sua paternidade, com a sua herança paterna? que você recebeu do seu pai e nós vivemos numa cultura eu quero ler essa parte porque eu achei ela bastante significativa nós vivemos numa cultura em que a aceitação a minha aceitação ela é condicionada a comportamentos e realizações onde uma verdadeira relação de amor envolve dar e receber demonstrações de amor à nossa maneira o meu pai, ele é pai ou não, dependendo do que ele foi para mim. Eu vou vou aceitar a paternidade do meu pai se ele foi um cara que funcionou, foi funcional, deu certo, senão, como se fosse uma escolha. Então, nós queremos sempre resposta que corresponda aos nossos sentimentos. Eu tenho expectativas no meu pai. Se ele não corresponde às expectativas que eu tenho, ele não é meu pai. Não, não é. Ele é um um cara sem respeito, eu gosto mais do meu pai e tal, mas... Entende? Nós estamos numa geração em que nós escolhemos ou não se aquele sujeito lá é que me deu o espermatozoide, porque eu, eu, eu fui gerada através dele, mas eu não reconheço. gente convive, mas assim, ó, no meu coração não consigo perdoar, mais ou menos assim. E aí, eu quero dizer pra você que isso é perverso, porque a única coisa que nós temos a fazer é aprofundar no amor paterno de Deus. Nenhuma pessoa é capaz de suprir a paternidade de Deus na minha vida. E se você espera isso, se eu espero isso, do pai terreno, ele sempre vai falhar. Por melhor que ele seja, ele vai falhar. Vai chegar o dia que você vai dizer, ó, oh, foi bom até aqui, mas daqui para cá, mas o meu pai não dá muito certo mais. Porque a paternidade hoje, ela é reconhecida pelas atitudes... Nós temos um padrão, nós vivemos uma cultura de aceitação, como eu li, condicionada a comportamentos e realizações. Se o comportamento do meu pai não me realiza como filha, eu bloqueio. E a Bíblia disse que nós temos esse Pai eterno, esse Pai nosso que está nos céus, e Ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades emocionais, físicas, espirituais, afetivas, todas, todas, então a gente vive um déficit de paternidade por causa de que os homens na face da terra que são pais, não tenham conseguido exercer, não têm conseguido manter funções e papéis as quais nós achamos que eles têm que nos dar. Então, nós ficamos escravizados num sistema opressor porque eu não consigo ir adiante daquilo que a paternidade me entrega. Mas a palavra de Deus diz que esse Pai eterno, ele é eterno, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o governo, Ele está em todos os lugares e Ele pode todas as coisas. Por que ficamos esperando de pessoas? Não conseguimos estabelecer um relacionamento íntimo de amor com Deus para que nós sejamos plenos. E a Bíblia diz que Ele tem para você uma vida plena. Vida plena. Desembaraça esses cadastros, essas... Se eu fosse assim pentecostal mesmo, eu ia falar esses grilhões, essas correntes aí, que ficam nos aprisionando, nos amargurando. Figura de mãe também, ah, abandonou... Pode uma mãe abandonar um filho? Pode, ainda assim eu não me esquecerei de ti. É palavra de Deus. Pode seu pai ser omisso, ter te abandonado, não ter te reconhecido. Você, brasileiro, o índice de pessoas que não tem o nome do pai na identidade é altíssimo. Mas eu tenho, já morreu. Por o legado que ele deixou para mim não foi assim tão bom, porque foi um suicida. Qual diferença faz? Não ter um nome ou ter um que suicidou? Não faz diferença. Não faz diferença se eu tenho um nome. O importante é que eu tenho um nome escrito no livro da vida, que é o Pai Celeste, que me gerou, me criou e me predestinou para o louvor da sua glória. Eu sou um ser espiritual. Eu não fui criada para pagar a escola da minha filha. Eu não fui criada para pagar cônsul, não, eu fui criada para o louvor da glória de Deus e os meus filhos foram concebidos, gerados e instruídos para o louvor da glória de Deus. Mesmo que vocês digam assim, mas eles não são bem sucedidos, pouco importa, porque se eles estiverem na presença de Deus, o provedor, o pai provedor é Deus e nada vai faltar. Que a Bíblia fala, mesmo que você esteja no caminho de vale e de morte, não precisa temer, porque eu sou um Deus que estou contigo. Tudo Deus nos irá prover. Então, voltando aqui, né, acerca dessa herança paterna, a Bíblia diz, buscar em primeiro o reino de Deus. E todas, fala comigo, todas todas, todas as coisas ai gente, busca o Senhor viva uma vida com Deus todas as coisas todas influem, inclui saúde, dinheiro paz, longa habilidade de vida todas, parece que tem umas palavrinhas que Satanás corrompeu assim no nosso ouvido ah, então todas as coisas e tá, tal, não irmãos, todas Busca primeiro o reino, todas. Então, se algumas coisas não estão sendo acrescentadas, ou é porque nós não precisamos, ou é porque nós estamos demasiadamente dando tempo para o mundo e não entregando para Deus. Porque se eu buscar a primícia, ele nos criou como primícia. Primícia é aquilo que é o melhor. Deus Deus entendeu que a melhor coisa que ele fez foi o ser humano. Que coisa linda, gente. O cara gera com todo respeito, cara não, né, que nós estamos falando de Deus, Deus nos gera e olha, diz foi o melhor que eu fiz, ele falou assim da mulher depois, né, que primeiro ele fez o homem, depois ele falou que agora o negócio ficou bom, mas os dois juntos ali são primícias, né, então busca o primeiro o reino de Deus, então quando, ao sofrermos nossa herança, por parte da ausência da paternidade, parece que nos esquecemos disso, que o amor do Pai Nosso que está nos céus nos basta. Há muita coisa ainda para ser feita em você e através de você. Muita coisa. E a única chave para abrir esse processo de cura chama-se perdão. Nesta noite, você não pode sair daqui sem entregar o perdão que você precisa entregar para o seu pai perdoe eu acredito que ele tentou fazer o melhor e mesmo aquele que não tentou fazer o melhor fez o mal por por iniciativa você não precisa do seu pai você precisa do amor de Deus, do Pai Nosso que estás nos céus então eu quero dizer que Deus não está exigindo nessa noite aquilo que você não pode dar Deus não faz isso. Ele mesmo, ele conhece as suas possibilidades, ele conhece as suas limitações, ele conhece a sua ferida. E ele lhe dá a graça e o poder para fazer aquilo que requer de você. Deus não pede nada que não possamos entregar. Se a gente tem dificuldade, a gente está tratando do nosso orgulho pessoal. Mas em Deus é tranquilo, ele nos capacita. E eu quero agora rapidamente falar sobre a paternidade na família. Eu quero dar um recado para as mães. Não posso perder essa oportunidade de dar um recado para as mães. Ah, o maior déficit nos vínculos familiares acerca da paternidade hoje são aqueles lares que tem o pai presente, mas ele é totalmente ausente porque ele não consegue ser o pai dos seus filhos. É melhor um lar... Desculpa, sim... Com todo respeito, quando eu falo melhor, é no sentido, eu vou tirar a palavra melhor, mas às vezes você tem um um lar em que a mãe é sozinha para cuidar dos filhos. Ela tem um parecer acerca dessa estrutura familiar. E do lado de cá nós temos o casal com os filhos, onde o pai é totalmente omisso. Eu acho esse caso pior porque o daqui ele tem pelo menos um motivo para compreender a ausência paterna. Mas aqui ele tem o pai presente. Então, a desconstrução que as mulheres têm feito acerca do conceito do ofício paterno dentro de casa para com seus filhos tem sido mais prejudicial do que aquelas que lidam com a figura paterna fora de casa. Críticas do tipo... Ah, seu pai? Não, não, seu pai não dá conta desse negócio, hein, não? Ah, seu pai não sabe resolver nada. Não precisa lá, vamos conversar aqui. Não, não, não vamos mexer com seu pai, não, porque... Obrigado, Léo. Ah, nem deixa seu pai ficar sabendo disso. Então, ainda fala assim, pelo amor de Deus, né? Ainda põe o nome de Deus, não deixa. Ou assim, deixa seu pai ficar sabendo disso. Como se eu não tivesse... Legalidade nenhuma na sua vida. Você pode errar o que você quiser, fazer o que você quiser, que eu vou encobertar o negócio. Mas o seu pai... Nossa, sem ficar sabendo desse negócio. Vai ser um barraco aqui em casa. E aí vem assim aquele... Se o seu pai fosse, se o seu pai fizesse, se o seu pai conseguisse. E aí aqueles diversos verbos ali, né? Que a gente vai acrescentando. Então eu quero dar um recadinho pra você, mãe. Deixe o pai dos seus filhos ser o pai deles. Deixe o pai dos seus filhos Ser o pai deles Ah Mas vai ser um desastre Mas Eles vão errar? Hã? As meninas, ma- as mães Comigo Não precisa falar, só balançar assim. Vamos errar demais, mas deixa eu te perguntar um negócio Que nem o bruxo esse. Tu não erra não? Visse como tu erras? Erramos igual, gente. Vem com esse negócio que se for ele não vai dizer... Se for comigo, o negócio vai dar tudo certo. Quem garante? E eu vou dizer nessa noite pra você. Talvez você nunca mais queira me ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Estou segura de que os erros dele serão menores do que os seus. Porque você nunca será o pai. Nunca. A Bíblia diz que quem convence, então, esse homem aí, que não sabe fazer as coisas tal, do pecado do juízo, do juízo na vida dos nossos filhos, é o... Então, o que, que você faz? Você entrega seu filho para Deus e vai para o joelho. É a melhor coisa que você vai fazer. Porque a gente pega os filhos para a gente e dá tempo de joelho não, porque tem que cuidar da casa, do filho, do carro, da conta, do não sei o quê. Tá, 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 tá. Então, ao menos você entregando para ele nas coisas que ele precisa, você vai ter tempo para entregar seus filhos para Deus. Não não, não faz sentido que o negócio parece que vai dar mais certo? Mas a gente tem esse negócio. Eu custei para entender isso. Custei. Acho que o Léo já estava na faculdade quando eu entendi que o pai dele é pai dele. Ah, é. Mesmo. Oh, é. Então, errei muito. Eu errei muito. Eu vim dessa herança, né, da minha mãe ser uma matriarca. e, E, assim, no Brasil existe a chamada padroeira, quer dizer, uma mulher que é Pai. Isso é perverso, não existe. Então, muito cuidado acerca da figura paterna, nós precisamos deixar que essa figura de paternidade que Deus nos gerou, né, e que nossos filhos têm propósito em Deus, e eles precisam, né, hoje é um dia que a gente recebe muito videozinho de pai, e são os mais engraçados, né, dos tombos, segura os meninos para não cair, aquele negócio e tal. Mas a gente sabe do dia que a gente deixou o menino cair. A gente sabe, a gente, né, assim, eu sei que não é fácil o desdobramento disso, mas é muito importante. E eu quero agora trazer o recado para os filhos. Se você é filho e você ainda não conseguiu liberar essa chave chamada perdão, Eu preciso dizer que existe uma passagem entre os Dez Mandamentos que diz assim, você precisa honrar seu pai e sua mãe, o seu Senhor, está lá? Honra teu pai e tua mãe como o Senhor, teu Deus te ordenou. Vão comigo para que prolongues. (risos) Não acredito. Quer dizer que a minha felicidade depende desse negócio de meu pai? Depende. Não adianta o seu diploma, não adianta a sua herança que ele vai deixar financeira, se você não honrá-lo na vida ou na morte. Porque você você pode não tê-lo hoje, mas você pode fazer esse esse acerto com Deus. Volta o versículo, olha o que está dizendo. Olha o que Deus diz assim: Olha, eu preciso que você honre seu pai e sua mãe para que para que prolongue os seus dias. Gente, a minha vida aqui na terra, os meus dias aqui na terra dependem da minha honra ao meu pai e à minha mãe. Nossa, morreu cedo, né? Vai investigar a vida da pessoa. Qual é a iniquidade? Não é que Deus faz maldição, é o contrário. Eu é que vou atrair essa maldição sobre a minha vida. Não é Deus que vai dizer assim, se você não honrar seu pai, eu vou tirar a sua vida. Não, é, ele está dizendo assim, você tem vida... Pr- plena, você tem vida longa mas existem condições e uma delas é que você honre seu pai e sua mãe e Deus assim ele é tão extraordinário ele é tão criativo que ele não fala assim, honra seu pai se ele for um cara que cumpre os propósitos da paternidade na sua vida eu preferia que Deus falasse assim oh, honra seu pai se ele for um cara paisão Deus não traz isso aqui. Ele diz, você vai honrar. Porque os erros do seu pai, ele enfrentará aquele tribunal do justo juiz. É a lei da semeadura. Tudo que a gente vai colher, tudo que a gente plantou, a gente colhe. De alguma maneira, ele vai colher no Senhor. Agora, se você atrai a mágoa, sustenta a mágoa, não consegue honrar por seu orgulho pessoal, porque ele não foi isso ou não foi aquilo, ou ele, que ele fez isso ou fez aquilo, você está destituindo do Pai Nosso que está nos céus, que, que te dá uma vida plena, que te dá todo o sustento, para você transferir para uma figura humana que não tem legalidade para fazer você feliz. Então, filhos, honre para que te vá bem, Além de você viver muitos dias, Deus está trazendo uma promessa, sim, que seus dias vão ser legais. Você vai passar para o deserto, você vai passar, mas eu vou estar contigo. Vamos honrar esse negócio, porque eu vou estar contigo. E aí eu quero encerrar ah, aos pais uma instrução de Deus para com a sua palavra. Você que me ouve, onde você estiver, você é pai, vocês que estão aqui. Eu gosto de Deuteronômio 11, 18 e 19, que diz assim, ensine a palavra para os seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos. A despeito disso, eu gostaria de dar uma oportunidade nessa noite para que o Leonardo ele vai trazer para a gente uma experiência acerca desse caminho, desse tempo que ele pôde estar conosco, que ele pôde receber desde cedo essa palavra, quero também já trazer o Roney. eles vão de forma breve dar um, um parecer acerca do recado que eu tenho para você, pai, nessa noite.
1: Gente, eu nasci numa família que já era cristã, né? Ninguém nasce cristão, né? Mas eu nasci numa família que já havia se convertido E o impacto disso da minha vida, pensando na figura do meu pai Inclusive, eu queria agradecer meu pai, né? Feliz dia dos pais aí Eu queria aproveitar fazer isso tudo bem bolado aqui é... Gente, eu tenho memórias muito positivas, assim com o meu pai, que tem muito a ver com a vivência dele do evangelho, né, o meu pai ele lia para eu dormir, e ele lia bastante as crônicas de Nárnia, né, que depois eu acabei criando paixão por esse autor, ser um autor cristão, mas ele gerou uma memória afetiva em mim com aquelas histórias, né, e eu lembro assim, ainda mais se eu pegar os livros com a mesma tradução, eu lembro da voz dele, né, então isso uh, foi muito muito importante para mim, porque ele continuou nessa empreitada de me explicar a fé que ele, que ele acreditava e vivia, né, meu pai foi o maior contribuinte, assim, para a minha formação, para o meu crescimento é, espiritual, principalmente na, na, durante criança, né. Eu lembro lá Lucas 2,52 E crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus dos homens Primeiro versículo que eu memorizei Eu, eu li ele todo dia E até um dia que eu que eu leite com toide na minha Bíblia todinho e tal, enfim Mas uh, o pai tava ali, né? Não, tudo bem, a gente compra outra Bíblia e tal A gente dá um jeito, enfim Mas outra coisa que eu pensei foi Além do ensino, ensinar a orar, né? Isso eu acho muito importante para qualquer criança e para mim foi muito surreal isso, eu poder falar com, com o papai do céu, né? Primeiramente a gente aprende o papai do céu e, e a gente isso me trouxe experiências com Deus, assim, muito poeris, né? Que depois foram se, se desdobrando. Mas eu poderia citar ainda que ensinar os valores do reino, né? De alguma maneira viver no, dentro de uma moral cristã, isso vai né? ensinando a gente. Mas eu queria... Centrar também aqui na questão da vivência com a igreja né? Eu tive a oportunidade de começar a tocar na igreja desde muito novinho A a bateria, muito incentivado pelo meu pai né? Que comprou inclusive a primeira bateria para mim E montou, me ensinou a tocar as primeiras primeiras notas né? Meu meu primeiro professor foi ele E me, me arranjava as primeiras videoaulas e tal Então assim... É, mas ali ele também tocava lá. Eu pude conhecer muita gente, é, outras pessoas assim da música, né? Que tinham outras experiências também com Deus. E eu fui me alimentando disso. Eu nem sabia que eu estava me alimentando disso, né? É então ter essa convivência desde cedo com a igreja me ensinou a a aprender de missionários né? a gente até comentou da, da igreja missionária que a gente tinha a gente, eu, eu ouvia testemunhos eu ia para EBD, os professores da EBD me ensinavam, ou seja, eram vários tipos de chamado, vários tipos de vocação que eu tive contato desde muito cedo porque eu ia numa família que ah, frequentava e me ensinava a dar valor para isso né? então eu sou muito grato a Deus né? vocês dois, mas principalmente hoje aqui quero honrar meu pai aí. obrigado gente
2: Boa noite, irmãos. Graças e paz em nome, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho três experiências de paternidade, né? A primeira foi com o meu pai, seu Adilson José da Silva. A segunda foi, Deus abençoe eu e a Ilete de termos uma família, assim, jovem, né? A Ilete era um pouco mais nova, eu com, com 23 anos. Tive a experiência de ser pai, né? Glórias a Deus por isso, né? E, mas eu tive uma experiência verdadeira com Deus Pai. Eu reconheci esse Deus Pai apenas aos 42 anos. Né? E foi uma longa caminhada de bate-cabeça aí com, com o mundo, com as coisas erradas, com algumas coisas certas. Né? A Jane citou antes o Pai Nosso. Né? Como católico, a gente sempre rezava a oração do Pai Nosso, mas sem reconhecer esse Pai e glórias a Deus uh, dia 3 de agosto de 2014, nessa igreja essa igreja foi o meu peniel. o pastor estava pregando uma palavra Gênesis 32 22 ao 30 sobre uh, Jacó que Jacó brigou com Deus a noite inteira e ali a minha vida foi transformada só que com essa transformação com 42 anos, meio cabeça dura é dif- difícil de entender algumas coisas do reino de Deus, muito difícil né mas a palavra de Deus o pastor, ele muito sábio ele sempre ensinava a gente a a, a estudar a palavra de Deus eu vinha seguido no, 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 no estudo bíblico de manhã e tem um texto bíblico que ficou na minha, forte na minha cabeça que é provérbios 3, não Provérbios 1.23 se acatares a minha repreensão eles lhes darei o um espírito de sabedoria e revelarei os meus pensamentos um pouquinho difícil de, de entender mas tem uma versão do, da, da, da bíblia mensagem que essa aí foi ela falou mais ou menos na minha linguagem ali o ele fala assim ó cabeça duras até quando se recusarão a aprender dei meia volta posso mudar sua vida estou pronto para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a você tudo que sei irmãos ouvi de deus tudo que ele sabe <risos> é só na palavra dele E hoje de manhã, com o estudo com o Léo, a gente falou um pouco sobre sensibilidade. né? Deus está falando com a gente seguido, todos os dias, através da palavra dEle. O que nos falta é sensibilidade de entender aquilo que Ele está falando. acontece lutas, acontece crises de fé. O pastor pregou um tempo atrás ali, ele falou né, que só quem tem crise de fé é quem tem fé, né? e a crise vem. Mas quando vem a crise, a gente tem que dobrar o joelho, buscar a oração e se comunicar com o Senhor Jesus. Ah, <risos> Senhor Jesus, ele, ele, ele nos, nos traz à mente muita coisa importante. E essa comunicação com ele, eu fui até João capítulo 4. A gente não sabe a idade daquela mulher samaritana. Já teve cinco maridos e tal, e o outro não era dela. Mas Jesus se revelou a ela. E o que, que ele disse para ela? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que seria esse espírito em verdade? Estamos adorando a Deus em espírito e em verdade? É difícil entender. Aos 42 anos... Hoje eu conversei com o seu Manuel hoje à tarde. O seu Manuel ele vai completar 75 anos em dezembro. Ele se converteu aos 50 anos. E hoje é uma benção para toda a igreja. Até ele precisa das nossas orações pediu oração hoje aos 50 anos né? e e esse texto ali de de João capítulo 4 que que ele diz, né, está chegando a hora e de fato já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade a Bíblia mensagem também tem uma linguagem assim que todos aqui vão entender, todos que estão em casa ele diz assim, o que conta para Deus é quem você é e como você vive seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito. O quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. Amém, irmãos? Vamos adorar o Deus, então, espírito em verdade? Nós temos várias oportunidades. Como Deus deu uma oportunidade para mim aos 42 anos, Ele pode dar oportunidade oportunidade para o adolescente, dar oportunidade para um jovem. Se for adolescente, não vai sofrer tanto que nem eu sofri. Não vai sofrer tanto que nem o seu Manuel sofreu de aceitar Jesus aos 50 anos. A vida vai ser, o processo de santificação vai ser mais leve. Mas Deus aceita qualquer um. 50, 42 anos, 70 anos, o Espírito de Deus está presente em nós. E hoje, Ele vai fazer a diferença na vida de cada um. Amém, irmãos?
0: Obrigado, Leonardo. Obrigado, Ronei. Quero dizer que nós ouvimos testemunho de dois pecadores. Como eu e você que está aqui, você que está me ouvindo em qualquer tempo da sua vida. Pecadores decididos a serem filhos de Deus. Pecadores que decidiram trazer a paternidade de Deus para suprir todas as carências. Carência não se compensa, carência se cura. E hoje, toda carência que você tem, advinda da ausência da paternidade humana, eu quero que você deposite aos pés do Senhor Jesus. Quero que você ore comigo e diz: Pai nosso. Pai Nosso, Pai Nosso, sei que Tu estás nos céus, mas eu sei também que Tu enviaste uma parte de Ti mesmo, que é o Teu Espírito, para morar dentro de mim, para fazer moradia e e estabelecer uma vida de propósito, para estabelecer uma vida plena, conforme a Tua palavra diz, não medíocre, mas plena. Senhor, todos os pais, nessa noite, eu apresento aqui diante desse altar e peço um renovo do Senhor sobre cada um deles. Peço também sabedoria às mães no trato com seus filhos em relação a essa maternidade. Eu oro a Deus proclamando sobre estes homens a essência daquele guerreiro valente que o Senhor criou, Deus, com propósito de... Amar a sua esposa, como Jesus amou a igreja. E levar os seus filhos pela manhã, no caminho. De tarde, à mesa, ao meio-dia. Quando eles deitam e quando eles levantam. Ó Deus, esse sacerdócio, o seu Senhor entregou para o Pai. Que haja um despertamento nessa noite, desses homens voltarem a a receber tudo que foi destituído deles por causa da cultura, por causa do feminismo, que eles recebam do Senhor uma porção especial do Teu Espírito Santo para validar não só papéis, mas também a essência de ser um pai, de ser um exemplo, de ser, ó oh Deus, aquilo que o Senhor projetou para a paternidade. Nós realmente reconhecemos que a paternidade nasceu no coração do Senhor. Tu mesmo chamou para si ser um Pai e que todas as nossas carências sejam nessa noite curadas, porque Tu vens ao nosso encontro e nós Te recebemos, Pai, como aquele que é o nosso provedor, o nosso sustentador e que nos gerará nova criatura a cada dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.